0: Tifosi y Alrosi. Y bienvenidos a un episodio más de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida al episodio número 150 para ser exactos, número redondo. Vamos a debatir toda la temporada que recién terminó, que terminó eh, de una forma redonda, no con un título tan esperado por todo el romanismo. Estamos con mi compañero de siempre, David Copa, y esta vez tenemos, hemos hecho un pequeño cambio en la alineación. No está con nosotros nuestro querido Martín. Anda muy ocupado últimamente, pero está tiene un buen reemplazante, un buen reemplazo hoy. Este Mateo Di Mango, de, eh, directamente desde Roma. Mateo usualmente hace nuestros directos para nuestro canal de Twitch, así que un placer tener a Mateo para este episodio, y hablar del mejor jugador, el fichaje de la temporada, peor jugador, los altos y bajos, le vamos a dar nota a Muriño, nota al equipo, uh, y luego, como lo decía, nos metemos en el mundo Calchomercato, la primera parte de Calchomercato de este largo verano que se avecina. Así que nada, vamos a una pausa y sin más introducción regresamos con David y con Mateo. David Copa, querido amigo, ¿cómo estás? Terminó la temporada, más tranquilos, pero el mundo de noticias sigue corriendo a mil por hora en Roma. O sea que en ese sentido no tan tranquilo. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo va todo?
1: Un saludo para ti, Sam. Un saludo muy fuerte también para nuestro querido Mateo y Mango que está por acá con nosotros. Y sí, como tú lo decías, ya ha terminado la temporada y propio José Mourinho, luego de que saliera a sus, hacia sus vacaciones a Portugal, eh, ponía punto y final y, ya, como él mismo decía en una publicación que se puede leer en su cuenta oficial de Instagram, eh, Punto y final y comenzamos ya a pensar en el mañana, en lo que será la próxima temporada. Pero nosotros antes de pensar en también de hablar de la próxima temporada y tal, eh, luego de 12 años de 14 años, perdón, sin un sin un título, no podíamos dejar que la terminara ter, eh, terminar la temporada así. Y como siempre hacemos, vamos a hacer un, un resumen y una evaluación, dando nuestras notas, nuestra pequeña paguela. Eh, de lo que ha sido esta temporada, y para eso vamos a estar con nuestro querido Mateo desde Robin y, y vamos a hablar un poco de, de todo lo que nos dejó esta larga y llena de emociones temporada.
0: Mateo Dibango, eh, ¿cómo está el café? Estamos en un horario inusual, eh, David y yo grabando, estamos en nuestra tarde en estas partes del mundo, una, ta una velada más nocturna, ¿Por donde tú estás? ¿Cómo está el café eh, tomándote el expreso? ¿Despacito, tranquilito, disfrutándolo? ¿Cómo estás tú, Mateo?
2: Sí, ya el café lo he tomado, ahora estoy esperando mi pizza, que va a llegar a una media hora más o menos, así que tengo que comer, pero todo bien y realmente muy feliz por cómo se ha acabado esta temporada. Y quería agradecer también a toda la redacción de Planeta Roma que este año ha ido esta oportunidad y fue de verdad un placer estar con vosotros y también a todos los aficionados de nuestro podcast y de nuestra página de las redes sociales porque últimamente se publicaron los números de este último mes y fueron la verdad números increíbles que no íbamos ni a pensar antes de vosotros pero con el apoyo de vosotros todo va a ser posible y nada, un, un Grande
0: a vosotros y a nuestros ciudadanos. Sí, no, notable, lo agradecíamos en el, en el episodio anterior, eh, muchísimas gracias a todos los que nos siguen, a los que nos escuchan, las interacciones, los números han crecido y siguen creciendo por todos lados, los números de nuestra página web y eh, David, que es el editor principal de Tener Números Más Exactos, han crecido eh, sustancialmente este, estos últimos meses, especialmente en el mes de mayo, o sea, estamos contentos por eso, y nada, eh, gracias a todos nuestros Patreons, a los que nos siguen en patreon.com slash Planeta Roma. Hay dos tipos de mecenas, de un dólar y de tres dólares. Con el de tres dólares eh, tienen acceso a contenido extra y con el de un dólar nos ayudan a, 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 este, a este proyecto. ¿no? Eh, David, eh, ¿por dónde comenzamos a analizar la temporada que terminó? Eh, ¿Terminamos sexto? una eliminación en cuartos de Copa Italia y el título de Conference League. Antes de, de meternos en tu mejor jugador, porque por ahí vamos a comenzar, eh, ¿qué análisis das en general de, de la temporada que terminó? Porque claro, terminó de la forma más redonda posible con el título, ¿no? Pero terminamos sextos en Serie A, eh, solamente una mejor posición que la temporada anterior y eliminados en cuartos en Copa Italia, eh, el piso es tuyo.
1: O sea, se, todas las evaluaciones de cada cual individualmente y, y de todos los, los fanáticos especialistas siempre se basan eh, en las expectativas, realidades que, que uno tenga sobre el proyecto o la idea de lo que pueda basar. Eh, es innegable que la llegada de José Mourinho en mayo del 2021 desató eh, la, la locura la, la, la fantasía y los sueños de todos los seguidores de la Roma eh, incluidos los nuestros eh, y se crearon yo creo que un poco también de falsas expectativas y, y, y se pensó que, se, que podían pasar cosas que realmente eh, no eran realizables eh, por, por muchos motivos, más allá de, de la figura de, de José Mourinho y, y sus capacidades o no aunque algunos incluso pensaron que iba a ser eh, eh, peor. Yo en lo particular en, eh, siempre en Twitter antes de que inicie la Serie A yo hago unos pequeños pronósticos y, y para mí los pronósticos se cumplieron eh, que fue eh, terminar al menos en Serie A en Europa League. Yo creo que que a pesar de de, de que se pudo terminar mejor, sí hay que estar claro de que hay proyectos que están más adelantados en cuanto a tiempo, en cuanto a trabajo en cuanto a calidad de jugadores, en cuanto a plantilla más competitiva y terminar quinto sexto para mí yo creo que era el objetivo realizable y que pudo haber sido un poco más difícil porque a eh, hay que recordar que la Atalanta eh, tuvo un año complicado entre lesiones también problemas de arbitraje, salidas de jugadores que no fueron reemplazados con los adecuados y yo creo que que al final esto también se confabuló un poco para que la Roma termine en Europa League, porque hubiera sido complicado. Y ahora, la, la próxima hablando un poco ya en clave de próxima temporada, eh, la Atalanta sin competir en Europa va a ser un rival complicado, más allá de, de todos los que ya hay. Se va a reforzar un poco más la Fiorentina, probablemente con la entrada en, en competición europea. Eh, o sea, va a ser un año tan competitivo a nivel global dentro de la Serie a como este. O sea, que yo creo que para mí las expectativas en cuanto a, a términos deportivos se logran y, y, y a pesar de que no hubiéramos ganado el título de Conference League, yo creo que la temporada iba a ser buena por otros temas que vamos a ir explicando adelante en el programa.
0: Y, Mateo, ¿cómo viste la temporada que terminó en líneas generales?
2: Bueno, a ver, hay que decir que cuando se ha fichado Mourinho, eh, se le pedía dos cosas. Ganar, que esa ciudad necesitaba ganar, desde 14 años tenía esta presión y lo logró. Y sobre todo una una personalidad, un carisma, una cara internacional. Y yo creo que Mourinho, más que todo, más que cualquier entrenador al mundo, eso lo hizo, lo sa lo hizo y lo sabe hacer mejor que todo, ¿no? Eh, nosotros somos romanistas y siendo romanistas nunca vivimos por el resultado Claro, este año ha llegado, ha llegado a un título y es, es precioso Pero yo lo que quiero ver en la Roma siempre son los jugadores que, que salen con la camiseta sudada Que, que corren, que se sacrifican, a, a, que pelean, que luchan dentro de la cancha Y con José Mourinho yo de mentalidad Una mentalidad ganadora que logro este título Nadie esperaba la victoria de la Liga, claramente. Tenía una plantilla y un equipo, eh, honestamente, muy inferior respecto a los cuatro, a los cuatro que llegaron a la Champions. Así que, como dijo David, eh, fue una, una temporada en línea con la expectativa, pero yo creo que todo en línea me, me ha mejorado mucho. Particularmente la mentalidad de este equipo, ¿no? Después, yo estoy... Hay que decir también...
0: Ay, perdón, no, no, no. Muy, solamente quería agregar esto. Muy de acuerdo contigo. Si algo yo me voy a acordar de esa temporada, obviamente va a ser el título, ¿no? Pero en sí, claro. el crecimiento y el cambio de mentalidad. Porque si lo vemos en, en puesto de liga, solamente un, como lo decía, un puesto mejor que la temporada anterior. O sea, en Serie a, el crecimiento no fue mucho. Claro que tuvimos partidos que pudimos que pudimos haber ganado con el Venecia y vamos a hablar de eso más adelante, ¿no? Pero en líneas generales el crecimiento... De mentalidad, el, 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 el comienzo del cambio de mentalidad, que es lo que te da para, para darte sentirte positivo a futuro, ¿no?
2: Claro, y estoy totalmente de acuerdo. Y también te digo que analizando la Serie A, hay que decir algunas cositas también, algunos factores que influyeron mucho sobre la Liga de Abrón. Porque, por ejemplo, como ya dijo David, por el Atalanta, el arbitraje, a nosotros eso es algo que nos afectó muchísimo. Nos has quitado muchos, muchos puntos. ha eh, influyó y cu no, te, no te influye si te quitan un punto, eso que te pierde, que es muy evidente a los ojos de todo el mundo. Pero si el mundo te quita un punto y tú pierdes, claramente está algo en la cabeza de los jugadores que no es igual como que si tú ganas todo ese partido. También contra un equipo importante te va a dar otro tipo de mentalidad. Tipo de, te va a empujar ¿no? a nivel psicológico todo eso. Y también hay que de decir que la temporada de Roma empieza con muchos, muchos problemas, porque nadie se esperaba que Spinazzola se iba a lesionar, y entonces tú eh, tienes que comprar un, un carrillero lateral la izquierdo, y eso fueron invertidos 13, 13 millones y medio para Diña, algo así, y después tu mejor jugador, que se que era Diego en ese momento, que era tu capitán, te, te, te da su palabra va a quedar después de la oferta del Inter y tú tienes que reemplazar pero no y esos es 45 millones que puedo haber invertido por Abraham que yo agradezco a Dios que haya sido en Tammy Abraham pero podía haber sido desde yo en otro en otro delantero en otro central o en otro delantero de la banda no sé y se lo podía yo voy a ahorrar para invertirlo en eso y de la de la temporada que iba a venir y ahí iba a invertir en el en el delantero así que la Roma tuvo que hacer ese calcho mercado de reacción no fue planificado Mourinho no pudo planificar yo quiero eso y eso y eso con el budget que fue muy alto porque la Roma gastó como alrededor de 100 millones Muru fue comprado antes que se iba a Diego porque se pensaba que Diego se iba a quedar y que Chomuro podía crecer al lado de Diego y quizás, si yo muro iba a crecer con más tranquilidad al lado de Diego el año que venía podía tener el delantero de lugar. Después, yo repito que agradezco todos los días que, fui, que la Roma ha fichado también a Pero hay que decir que tuvieron muchos problemas y hay que pensarlo cuando se va a analizar la, la temporada final.
1: Mateo. Y también, San, eh, San, San Mateo, eh, eh, antes de terminar este punto para ya hablar de, de manera global y, y quizás ya pasar a, a dar las notas a otro otro de los puntos que también influye en la temporada de la Roma sin duda es que al final es el equipo italiano que termina con más partidos en las piernas empieza jugando antes en la, en la Conference League en agosto eh, porque recordemos que las otras competiciones europeas ya para Italia por ser uno de los, de los de las grandes ligas y ubicadas bien en el ranking UEFA, eh, no hay previa de Champions, no hay previa Europa League, o sea que la única competición que hoy tiene, eh, también por las disposiciones que ha hecho la UEFA, los cambios que ha hecho en las competiciones europeas, eh, la Roma comienza antes de la temporada y es la última que lo termina de los clubes italianos, o sea, ya el último club que, que, que estuvo compitiendo con, con la Roma. Hasta las, últimas, hasta las últimas fechas fue la Atalanta y ya el resto de los rivales como, como era la, la propia Lazio eh, la Juve que en algún momento estuvo en la misma zona de, de la Roma son los equipos de Champions quedaron antes eliminados, el propio Milan que termina siendo campeón ya desde noviembre estaba fuera de competición europea porque ni siquiera eh, avanzó a, a la Europa League, el Inter se van, se van octavos eh, la Juventus también sale, sale pronto de la Champions o sea, que, que esto también eh, hace que la Roma vaya perdiendo puntos en el camino porque José Mourinho en algún punto tenía que, 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 que rotar, elegir, el cansancio. Hubo muchas veces que la Roma nunca no viajaba los jueves, sino los viernes para no viajar de madrugada y que el equipo estuviera menos cansado. Llegaban de viaje y permanecían en Trioria durante la madrugada para que los jugadores no fueran a la casa y poder realizar un entrenamiento al, al, al día siguiente en la mañana. O sea, que esto también restó fuerza a un grupo que se vio reducido a, al máximo, también por la confianza de José en algunos.
0: Bueno, ahora sí, vamos a una pausa y regresamos a dar nuestras notas de la temporada. Comencemos con el mejor jugador de la temporada. Eh, está bien si tiro yo un podio de tres jugadores y ustedes me dicen si están de acuerdo, escogen tal vez el mejor jugador de ahí o si tienen alguno nuevo. Para mí, eh, y si no lo estoy tirando en ningún orden, los mi podio es Tammy Abraham, Chris Smalling y Rui Patricio. Y si se lo tengo que dar a uno... Se lo doy a Tammy Abraham, porque no me, lo, no me esperaba todo lo que hizo. Tal vez el, la temporada no la terminó muy bien, eh, pero, pero fue lo suficientemente bueno y constante eh, para, ter, para tener una temporada impresionante y, y, en, en su primer año en una en una liga complicada, como es la Serie A, especialmente con, con la fama que tienen los jugadores ingleses de que no les va muy bien en Serie A. Chris Smalling... Eh, puede ser un caso importante para ser jugador de la temporada. Y perdóname que yo comencé porque era como pregunta y terminé, comenzar, terminé yo diciendo mi opinión. Crece yo para mí también pudo estar, pero tuvo un parte de la temporada donde no estuvo. Si hubiera estado también ahí, yo creo que hubiera sido el jugador de la temporada. Fue muy importante. No me acuerdo tener eh, errores importantes de Smalling, tal vez, tal vez uno o dos en toda la temporada. Y no sé, si, no sé si David me puedan corregir o Mateo, no me acuerdo tarjetas amarillas, no tiene tarjetas en toda la temporada, Chris Smolin, que es un dato no menor. Ah, y Rui Patricio, que nos salvó muchísimas veces, tuvo momentos medios, también medio, medios nerviosos Rui Patricio, pero al final de cuentas se nota el salto de calidad que dimos en esa posición de arquero. Comienzo contigo, Mateo, eh, ¿cuál es, fue tu jugador de la temporada? ¿Estás de acuerdo con mi podio?
2: No estoy de acuerdo con tu podio porque para mí el jugador de la temporada se llama Lorenzo Pellegrini, que es el capitán de este equipo y quiero elegir a él porque quiero valorar su cambio de mentalidad. Lorenzo Pellegrini hasta el año pasado era nada más que un buen talento, un buen jugador que de vez en cuando te, te hacía probar un poco de un poco de su talento, un poco de su técnica, un poco de, de sus pies maravilloso, pero nunca para decir, ah, qué bien jugado. Este año, para mí, bajo, de, bajo la guía de José Mourinho, Pellegrini tuvo ese crecimiento y ese carácter de capitán. Ya lo vimos en la final, por ejemplo, cuando él estaba muy, muy cansado, pero siguió hasta el minuto 90, dando prueba de cómo es eh, ese jugador súper importante para ese equipo. También lo vimos en el Derby con ese maravilloso eh, gol que hizo contra el Lazio. Eh, lo vimos en los partidos importantes, nunca nunca se fue. Lo vimos en la semifinal de ida contra el, donde, donde marca el gol, que al final pensó muchísimo. También en el Olímpico. Eh, yo creo que de verdad es el de la temporada. Después, de, estoy pues, bastante de acuerdo contigo con Tammy Abram. Eh, un delantero sabemos ¿No cuánto es difícil para un inglés adaptarse al fútbol italiano y eh, yo me esperaba un año donde sí podía lograr la, los 10, 12 goles pero no me esperaba mucho más y al final Terminó con 27, se eh, ve que es un jugador de mucho talento, y también él sobre el, el factor psicológico, siempre lo vemos que da el 100%, 100% eh, lo vemos que va a presionar, a, a, es muy agresivo, y, y me encantó su temporada, la verdad, y... También para Chris Smalling, estoy muy de acuerdo, nos salvó muchísimas veces, eh, más en la final, donde para mí eh, fue el jugador más importante en la final, porque te ha salvado muchísimas veces y ha dado seguridad también, por ejemplo, a Mancini Banner, que beneficiaron mucho de esta seguridad y de, este, eh, de esta prestación que hizo el inglés. Y te quito a Rey Patricio, que tiene razón, eh, tuvimos un cambio muy grande, un cambio una mejoría gigante, respeto a Paul López, eh, en la final también fue, fue súper importante y dos paradas monumentales, pero hay que decir también que hace algunos errores que le costaron un poquito, por ejemplo en Sassuolo, eh, Reggio Emilia contra el Sassuolo, eh, en el partido contra el Milan en casa para mí tiene culpa en el gol de, de Ibrahimovic. Eh, en el derbi de ida, donde sale mal eh, con Milinkovic, claramente él también tuvo que acostumbrarse. Es un jugador muy importante, muy carispático, importante para el vestuario, pero lo voy a quitar de este odio para valorar al año la, a de Lorenzo Pellegrini.
0: Es muy válido tu punto. Yo tengo un, un lugar especial para Pellegrini después, después en, en, otro, en, otro, en otra pregunta. Eh, David, eh, ¿cuál es tu jugador de la temporada?
1: Yo estoy un poco en línea con Mateo y un poco en línea contigo y voy a ser juez y partes y también y también voy a ser como en, como en las Olimpiadas, como en las últimas Olimpiadas igual a dar un primer lugar compartido, eh, como pasó en el salto de altura con Tamber y, y, y Musaf el Chibercín, el Chibercín, perdón Catarí en el, en el salto de altura, y voy a dar un primer lugar compartido y va a ser un primer lugar compartido entre Tammy Abraham y Lorenzo Pellegrini. Primero que todo, eh, porque la temporada de Tammy fue inesperada para todos, yo tenía mucha confianza en lo que podía hacer el chico. Había hecho muy buenas temporadas, sobre todo ese último año con, con Frankie Lampard en un Chelsea que vivía momentos complicados, siempre dio la cara y para ser su primer año en el equipo, en el primer equipo y, y grande con, con en Premier League, eh, logró. Eh, ser consecuente con su nivel y con lo que había mostrado en las segundas divisiones del, del fútbol del fútbol inglés. Eh, sabíamos que podía dar, que te podría ofrecer un rendimiento, pero como siempre, eh, estar fuera de la Premier, como muchas veces lo dijo José Mourinho, e incluso él mismo lo dijo, siempre es un, un punto a, a seguir. Pero también estaban la, la, varios jugadores que han venido a la Premier, estaba el propio Chris Molling, eh, y esto también eh, le iba a ayudar a que su, a su adaptación a, la, a Roma ayudara a ser, a ser más, más, más fácil yo creo que esto le ayudó, le ayudó bastante pero sin duda es un año importante para, para, para Tami los goles se vio, la, las actuaciones se vio eh, también creo que se dependió en demasiado de él y en parte porque lo quería jugar todo en otra parte porque quizás José Mourinho a veces no le dio la oportunidad a un jugador como, como, como Chomu, que como decía Mateo hace un rato, era un jugador que iba a tener otro rol porque iba a jugar con, con Edín Checo, iba a crecer junto a Edín, incluso iba probablemente a tener más minutos porque Edín ya tenía una edad y no iba a poder hacer los cincuenta y tantos partidos que hizo eh, también una temporada. O sea, la, la, la temporada de Chomu cambia re, de, radicalmente en consecuencia de la salida de Dean y la llegada de Tami. Eh, y el tema de Lorenzo Pellegrini, porque yo creo que Lorenzo Pellegrini, además de ser el capitán y, y la mejoría que muestra una temporada a otra con un hombre como José Mourinho, eh, es el jugador que, que que une todo ese mix que es la Roma, no eh, desde el liderazgo, desde la concentración y desde el fútbol. Y cuando faltó Lorenzo Pellegrini en ese momento, que estuvo lesionado eh, a principios de, de, de año, recordemos los partidos contra Inter, los partidos contra Milan, los partidos contra, contra la Juventus, se anotó mucho su ausencia y cuando Lorenzo no estaba, eh, eh, se, se, se sentía en el fútbol y los resultados. Como cuando Tami no anotaba, no abre un partido, costaba muchísimo eh, para que la Roma pudiera sacar adelante los resultados, yo creo que Y en esa misma línea cuando el, no
0: estaba Smolin también en la defensa
1: Sí, luego claro, hay, hay el, los puestos 2 y 3 para mí, el segundo lugar es para Chris Smolin, que sin duda es el líder de la defensa, cuando tú dices, no cogió eh, no vio tarjetas no amarillas y, y no ve tarjetas amarillas cuando también porque eh, Roger y, y Mancini se la llevan todas porque son los jugadores que que comienzan la, la, la primera presión desde la defensa y son los que salen más lejos a, a buscar a, a los atacantes y él eh, controla, se queda más en el medio pero también ser último hombre y, y hacer pocas faltas es complicado no eh, yo creo que también esto es un gran mérito de, de Chris, que es un jugador muy experimentado muy concentrado, de que pocas veces comete errores eh, eh, y esto sin dudas se nota también en este en este aspecto y el, y el tercer y el tercer puesto se lo voy a dar a, a Brian Cristante. Eh, a Brian tiene que estar en mi podio porque al final la, el medio del campo lo estamos viviendo hoy en el, en el Carcho Mercado, que luego vamos a estar hablando. Va a vivir una reconstrucción completa, el único que se salva eh, es Brian. Y en un sector del campo donde hubo tantas dudas durante la temporada, mal Jordan, que al final empieza bien, se termina viviendo. El resto eran chicos como Ebrima Darboe y Uwe eh, luego llega Sergio Oliveira que, que le termina de ayudar un poco en el final de la temporada pero tampoco es que sea eh, el paraíso terrenal para Brian como para eh, tener eh, cierto descanso en, en ciertas labores dentro del campo, eh, en fin que, que trabajó muchísimo y fue uno de los que más minutos tuvo y sin duda eh, había que reconocer la labor de Cristante en un sector donde prácticamente fue él y, y pocos más
0: Estamos entonces en la línea eh, Smolin, Pellegrini, Tami como el mejor jugador de la temporada. Eh, digamos que está bien que sea nuestra columna vertebral, no lo que hablamos en el episodio anterior. Eh, vamos a movernos ahora al fichaje de la temporada. ¿Cuál fue el, 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 la mejor contratación de la temporada? Creo que estamos alineados todos: que fue Tammy Abraham.
1: ¿Mateo? Sí, claro. Sam, yo sí. Yo, como ya le di, yo, yo en lo personal, para, para poder eh, ser justos con todos, como ya le di el premio, yo personalmente como ya le di el premio a, del mejor jugador de la temporada a Tami, le voy a dar el fichaje de la temporada a, a Rui Patricio, que como decía Mateo hace un instante, que si bien no, no la alcanza quizás para llegar al, al, al podio de los, de los jugadores de la temporada, sí es un avance importante de una temporada a otra incluso, Podría, me atrevería a decir que desde la salida de Allison es cuando más tranquilidad hemos tenido bajo palo. Más allá de que tuvo algunos errores, más allá de que de que ya no es un jugador joven y quizás ya a futuro no podemos confiar mucho en él. Fue un jugador muy seguro que resolvió muchos problemas, dio mucha seguridad bajo palo en comparación con lo que veníamos haciendo la los que últimos sacó años. la final, David, o sea, el,
0: di el disparo seco de fuera de distancia, la que sacó y terminó chocando en el palo y se fue. Qué salvada, yo me quedo con eso, no, tuvo yo me quedo con esa imagen de, de esa temporada
1: yo, él, él tuvo muchas tapadas, él, la, probablemente la que más recordaremos serán las de las finales, pero tuvo partidos muy importantes también en, en Leicester eh, tuvo sí, partidos eh, donde llegamos a la final en gran medida por él, eh, en el partido contra el VTS, sobre todo allá en, en los Países Bajos eh, el recuerdo final de partido también Hizo buenas atajadas también en un córner. Sí, en, en, en Atalanta, contra, en, contra la Atalanta en Roma, igual tuvo partidos que tuvo atajadas que, que mantuvieron el equilibrio y que, y que hubo partidos que él, desde la portería, hace que la Roma no pierda equilibrio y siga sí, adentro del partido. Creo que a lo largo de la temporada fue fue importante, Rui Patricio. Y si tengo que, si, como ya como decía, le di el premio a Tami, se lo voy a, a dar a Rui porque al final merece una mención.
2: Mateo, yo creo yo creo que si no me equivoco la Roma junta al Milan tiene lo es el equipo con más clean sheet de, de la liga no estoy seguro de eso si no está punto creo que sea la segunda y claramente la ventaja ayuda mucho para obtener lograr el resultado también el portero avanzar Milan y Roma son los dos equipos que tuvieron los dos mejores porteros de, del campeonato de Serie A esa no puede ser una casualidad. Es verdad que también Muriño es alguien que, que cuida mucho la, lo, su, su defensa, su portero, y hace un tipo de juego que está más um, proyectado para no encajar gol que para hacerlo. No no quiero decir así, pero fue así. Lo vimos, por ejemplo, en la final, que después que tú marcas ya era importante. Um, que no te puedo marcar a ellos más que tú marcar a otro y así fue, y te dio razón. Eh, pero no es un es de, los datos nunca son una casualidad, los números siempre hay que leerlos, y yo creo que Roy Patricio fue, fue muy importante para eso. Eh, de verdad nos salvó mucho el peso, hay que seleccionarlo, y si a Tammy le damos el mejor jugador, a, a Roy Patricio se merece el mejor fichaje, porque de verdad fue una, una parte fundamental para este equipo.
0: Muy válido. Y, y en esa línea, Mateo, voy contigo. ¿El fichaje decepcionante de la temporada? ¿Cuál fue, en tu opinión?
2: A ver, eh, no le voy a decir Maitland Niles porque me esperaba algo mejor, claro, pero no me esperaba mucho más. Pero el riesgo, yo digo que el riesgo fichaje...
0: también fue bajo, ¿no? Entonces eso también tiene que ser sí, un factor.
2: Claro, claro. No, no invertiste tanto dinero, le pagaste su sueldo y ya y ya más decepcionante de la temporada es Matías Viña me gustó mucho porque es un jugador se hablaba muy bien de él un jugador de, de, sobre todo en la fase de tiempo ¿no? en eh, esperaba en Palmeiras había ganado a la Libertadores Era, es el titular de la Nacional de Uruguay así que y no costó poco porque 13 millones y medio no, no son pocos si y vamos a analizar que el Inter pilla a Danfric con 12 millones creo, 12 y medio eh, me esperaba algo más eh, y nunca logró el acostumbrarse a los ritmos de la Serie a. lo vimos muy, muy en dificultad en partido con, um, con los delanteros de banda cuando son muy rápidos, por ejemplo, me acuerdo el partido ese legendario, suelo con el gol de Charao en el último segundo... Eh, pero él lo sufre muchísimo a Berardi en este partido. Oh, y te digo también: en el, el famoso derbi de ida, desde que se pierde 3 a 2, eh, muchas veces vimos cuánto Felipe Anderson se ya siempre, siempre les escapaba a él. Y vimos, por ejemplo, la diferencia con un jugador que después vamos a hablar seguro, porque merece una mención, que es Zaleski. Pero nada más para analizar esta situación: con Zaleski, que teóricamente no es su rol, Felipe Anderson nunca regateó y nunca se fue en la banda y nunca logró ser peligroso. Eh, y con Viña, pues súper peligroso, y desde ahí que se lo pierde, eh, parte el centro, que después llega a la cabeza de Melenkovich, donde marca su primer gol. Así que yo te digo que sin duda tengo de decirte Matías Viña.
0: Matías Viña, tal vez Eldor Shomurodov, David, por el mismo factor del precio con el que llegó, que fueron casi 20 millones de euros. Eh, por ahí va el jugador decepcionante de la temporada.
1: Sin duda es Matías Viña, o sea, sobre todo por, por las expectativas, como decía Mateo, un jugador que ganó no, todo, prácticamente todo con el Palmeira. También hay que decir que yo creo que un poco... No sé el, si es titular el, con Uruguay, es parte en, de la rotación. Europa, o sea, él, él, llegó siendo la Roma titular con Uruguay, súper titular con Uruguay. Ya luego pierde la, pierde, pierde la posición eh, por las lesiones en, a finales de, del año 2021. Entonces yo creo que, que, que al final él llega a Roma siendo titular de la selección uruguaya. Ya luego otros jugadores como, como el propio Matías Oliveiras que acaba de fichar por el Napoli eh, le sacan el puesto, pero llegó siendo a Roma titular de la, de la selección uruguaya. Y también, como decía, creo que, que el cambio de esquema le, le, le penaliza un, un poco su primer año en Europa, pero sin duda teníamos unas expectativas más altas de de, de Matías, que tampoco creo que algunos lo querían matar. Eh, tuvo partidos tuvo, tuvo altos y bajos, o sea, tuvo un par, no, Sí, pero no, tuvo más bajos que altos,
0: David. Fue de más a menos.
1: Sí, 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 pero tampoco, o sea, eh, algunos dicen, bueno, vamos a desecharlo, vamos a venderlo. Eh, pum, se acabó. No, tampoco. Yo creo también, que también da para un segundo un año, año, más, donde salto, que un año. Un año más, eh, un año más se le puede dar porque al final eh, pueden pasar muchas cosas durante la temporada, hay que esperar que... Él que, y
0: Eldor, que, yo creo que, que, que un año más se le sano
1: Exacto.
0: Eh, vamos, vamos avanzando en nuestra lista, porque es una lista larga, tenemos que hablar el mercato y, y tenemos eh, que seguir avanzando. A ver, vamos. Eh, el jugador que más mejoró de un año a otro. A esta, esta sí se la doy 100% a Pellegrini, porque como lo decía... Mateo, hace un rato esperábamos que Pellegrini dé el salto de calidad y este fue el año que podemos decir Lorenzo Pellegrini me representa como el capitano de la Roma. Este fue el año donde dio el salto de calidad. Lo veníamos hablando en el podcast. Este es el año de Pellegrini. Por dos temporadas tiene que dar el salto de calidad. Tiene que dar el salto de calidad. Bueno, este año fue donde se estableció como un referente, columna vertebral, de este equipo, para mí no hay ni un otro nombre en el podio el jugador que más mejoró de un año a otro fue Lorenzo Pellegrini, Mateo
2: Sí, 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 yo lo dije al principio, pero para el
1: mismo discurso eh, le el, el, di el hombre de la temporada ¿David? Pues, sin duda el, el cambio, pero hay que hablar de que Lorenzo Pellegrini ya va en un proceso de lo que le mejor, lo que le mejor le podía pasar era que llegara a José Mourinho y le, y le terminara de, de exprimir y de, y de ayudar a, a dar el, el salto de calidad y eh, hay que recordar que este proceso de crecimiento a, hacia el capitano que es hoy el lorenzo pellegrini comienza con la salida de incluso con, con la ruptura entre dincheco y, y y, y Pablo Fonseca cuando él tiene que asumir aquel, la, el brazalete porque fue lado de un chico por los problemas con Fonseca eh, aquel partido 4-3 con la Spezia eh, en el Olimpio se terminó ganando de la manera más épica posible ahí comienza el crecimiento de, de, de Lorenzo Pellegrini que termina de despegar y de consolid, consolidarse con José Mourinho por la mentalidad, por las ganas, por la concentración, por el líder que es hoy un, un jugador que, que está en línea con, lo, con, con, con todo lo que es el, el romanismo y, y sí, y es un gran profesional. Al barren de esto, eh, creo que hay un jugador que hay que mencionar, que, que algunos no estarán de acuerdo, otros no, pero el inicio de temporada de Roger Ibáñez y el cambio que hizo de un año a otro fue espectacular. Luego viene la lesión y hay un bajón, pero la mejoría de Roger Ibáñez de un año a otro yo creo que, que es notable. No para ser el mejor porque Lorenzo cambia aún más y, se, y es más estable en su rendimiento. Eh, pero la próxima temporada, si Roger logra mantener este ritmo y si José logra seguir sacando lo mejor de él, eh, puede ser un año muy importante para Roger.
0: Yo siempre que he, he pensado de Roger como un gran jugador. Lo único que tiene momentos pequeños, lapsos de desconcentración. Pero nunca dudé de su crecimiento. Nunca, Siempre vi el potencial. Es muy bu muy, bien, muy buen tiempista. Tal vez con la pelota le cuesta un poco más, pero siempre trata de salir jugando. Eh, siempre vi el potencial en él. Lo único que tiene que trabajar en es, son en esos momentos de desconcentración. De desconcentración, pero es un muy buen shout ese de Roger Ibáñez. David, eh, el jugador revelación de la temporada, eh, voy yo primero. Para mí, aquí sí va Nicola Zaleski, y dejo que ustedes dos se extiendan. Eh, para mí Zaleski iba a ser un jugador más de la primavera que se pierde entre los cientos de jugadores de primavera que terminan o rondando en Serie A o en Serie B, pero nunca terminan ni siquiera oliendo el primer equipo. Y el mérito que tiene Zaleski, no solo de entrar a la parte de la rotación para que cuando entró fue para solucionar y porque se, se, le, se le necesitaba, se mantuvo y fue vital y terminó siendo importante porque eh, el gol frente al Bodo Glim participó. Eh, la verdad que el, el, para mí fue el jugador
1: revelación de la temporada. Voy
0: contigo, David.
1: Sí... Yo creo que, que acá podemos hacer eh, un pequeño... No, no, no creo que alcance para el podio, pero sí a hablar algunas cuestiones y, y ya dicho esto sea de paso. Eh, primero que todo eh, Incluso, como tú decías, vamos a empezar por Seleski, que en algún momento llegó a ser tan importante que lo hemos debatido en nuestro en nuestro grupo de un varias veces. Dicho sea de paso, un saludo para Irving, para Cristian, para, para todos, eh, para... Todos nuestros eh, Patreons, eh, recuerden que, que, que siempre son una parte vital de, 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 de Planeta Roma, y como lo decía Mateo, en los últimos tiempos, después de la final, no lo, no lo había podido decir, eh, lo dije en el podcast pasado, pero después seguimos recibiendo. Eh, muchos mensajes de, de felicitaciones y gracias por eh, sea, agradeciendo por el por este trabajo que hacemos y, y, y somos somos lo que somos hoy gracias a, a todos nuestros seguidores incluidos nuestros nuestros patreons jorge ariel eh, cristian eh, los dos cristian porque tenemos dos eh, Iván, mariano son muchísimos no ahora eh, en medio de esta grabación me pongo nervioso y se me empiezan a olvidar los nombres ya luego Elvis, Arón, eh, Felipe, Ricardo, Mariano,
0: Consuel, Luis Ezequiel, Derek, Roberto, Iván, Gabriel, Daniele, Diego, Román, Cristian, Ricardo, Martín, Irving.
1: Recuerden que pueden ser nuestros Patreon eh, entrando en Planeta Roma en patreon.com slash Planeta Roma y ahí podrán eh, suscribirse y formar parte de este grupo de personas que nos apoyan eh, y bueno, para terminar con la idea, eh, yo creo que Saleski, como tú decías, vamos a, de todas maneras, a, para seguir, si me voy a, me voy recordando de cosas, estoy como, como las personas mayores que me voy contando de cosas, vamos a hacer un, un programa especial hablando de la primavera, del final de la, de la temporada, recordemos que se perdió la, el Scudetto, eh, el título ante el Inter en un partido muy emocionante, fue la despedida de Alberto de Rossi, ha habido algunos cambios dentro de la primavera, Bruno Conti renovó, Alberto va a tener un, pa un papel dentro de la dirigencia, vamos a estar grabando un, un episodio especial hablando de la primavera, eh, tenemos aquí por ahí algunas sorpresas. ya Renovó nuestro, en un países, rol diferente. Saben, quizás canción. podamos tener alguna en un rol diferente, no, yo creo que fue muy inteligente de parte de la directiva y, y de Virginia de, de mantener a, a un hombre con una experiencia tan grande como la de Alberto dentro de la institución y poder aprovecharla pero bueno, eh, como tú decías Salesqui pudo ser uno de esos jugadores que, que se, de los tantos buenos jugadores que produce la Roma y que produce Alberto de Rossi y que encuentra a Bruno Conti y que al final terminan perdidos por el mundo de la Serie A o de la Serie B o del sistema de las ligas del fútbol italiano eh, gran parte de lo que de lo que pasó con saleski es, es eh, trabajo de, de José Mourinho de las ganas del chico que, que al final salió al campo como si fuera un experimentado y sin duda, te, como lo decíamos, terminamos debatiendo a veces en el grupo si si Espinalzola o no podría perder la, 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 el puesto a largo plazo con, con Nico y, y es muy importante. Y también una mención a, a Félix, que si bien después terminó creo que siendo sobreusado y un poco hasta quemado por José, eh, pero Félix, como siempre lo digo, hace un año Félix estaba jugando en los campos de un centro de, 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 de entrenamiento en, en África y en, y en cuatro meses pasó del equipo del equipo juvenil al equipo primavera, del equipo primavera a ser titular con la Roma, eh, incluso a ser titular con su selección gana, que quemó demasiadas etapas y fue un boom muy grande. De hecho, en la última convocatoria con la selección ganesa anotó su primer gol y dio su primera asistencia. o sea yo creo que, que, que eh, sin duda la re revelación de la temporada, que algo que nadie esperábamos es Nicola Zalewski, pero también una mención al a joven Félix Zafena
0: Mateo, voy contigo, tu jugador revelación
2: Sí, yo estoy totalmente de acuerdo y digo Zalewski yo creo que Zaleski tuvo mucha suerte en encontrar el en este curso de su carrera a se murió. Eh, ese el año pasado que fue el momento más difícil de la vida de este niño porque había perdido el padre y, eh, la carrera Zanetsky empieza el año pasado cuando en el derbi Mourinho sabe que él ha perdido su papá y lo, lo pone lo pone lo pone en la banda lo pone en la banda izquierda y, ves, y, y eso es todo aunque ese derbi no te tercero es un señal que le manda José Mourinho a, a este chico a este jugador como que yo creo en ti. Eh, y sabemos cuánto muriño es en ser un psicólogo. Sabemos también lo que ha pasado, que se había rodeado gente mala, eh, fue un sintoma, pasó un, un niño, eh, fue, fue súper eh, inteligente a no dar importancia a todo eso. Se gestionó todo muy bien y al final Nicolás Zaleski ha pagado esa confianza que le dio José Muriño, ¿no? Eh, como un adaptado, pero parecía que jugaba en este rol de 20 años, eh, con, con una buena actitud, con personalidad, siempre duro con el balón en los pies, también inteligencia, porque vimos que hace el asist para San Yolo contra el Bodo, el asist para Pellegrini contra el Leicester. Eh, le faltó solo de marcar y llegó muy cerca en ese maldito partido contra el Venecia que terminó uno a uno, donde con donde un travesaño que todavía está enceplando aquí en Roma. Eh, pero sí, de verdad, es jugador de revelación. Después, eh, a mí, la verdad es que Félix me decepcionó un poco después de estos dos gol que hizo en Genoa contra el Genoa. Eh, no rindió tanto para, para seguir a ponerlo titular como hizo Mourinho. Eso yo creo que es el único error que hizo Mourinho en la gestión de este equipo. Y, pero para mí también no se puede llamar revelación, pero yo te digo que ibáñez eh, estaba escuchando que estaba hablando antes, es una revelación para la actitud de este chico, que lo vimos en enero como todo el mundo hizo sus errores, un poco el grado de concentración, pero desde ahí yo creo que fue uno de los mejores centrales del campeonato, yo creo que atléticamente eh, tiene muy pocos males porque tiene un, una tipo, equipo eh, sabe cómo se da siempre eh, de manera limpia. A mí me encanta ese jugador y creo que con Muriño creció muchísimo. Así que, aunque no sea la revelación, lo voy a poner en la revelación para su plan psicológico que para mí ha cambiado totalmente desde, desde Roma 4.
0: -3. Y terminemos este ranking antes de, antes de pasar a los mejores momentos o peores momentos de la temporada. ¿Cuál fue el peor jugador, el, el jugador de excepción? Hablábamos de que el fichaje de excepción era Matías Viña. David, ¿tú, ¿cuál ves tú que fue el jugador de excepción de esta temporada?
1: Bueno, jugador de excepción de esta temporada. Eh, los titulares, podría decir, de los que abrieron como titulares, podríamos eh, mencionar a Jordan Veredú yo creo que, que está Beretúa, a pesar de que terminó con buenos números, terminó siendo uno de los mejores asistidores, tiene un gran pie, lo vimos en, lo, en los últimos dos partidos de la temporada contra contra el Feno, hizo un disparo que pasó muy cerca del, 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 de la portería, contra Venecia digamos, también, eh, pero se diluyó, tuvo ese problema que, que tuvo varios problemas, además de, lo, de lo, en el plano personal, con el tema de la de la, de la de la esposa con aquella fiesta embarazada con COVID y además el tema de la renovación termina perdiendo eh, separando los caminos con, con su agente Mario Giuffredi. Y, y yo creo que, que la relación con el club y, y las exigencias contractuales se desgastó club, ¿no? terminaron afectando afectándolo y, y yo creo que, que es la excepción no yo esperaba muchísimo de Jordan Beredú con, con José Mourinho y al final incluso termina perdiendo el puesto y llevando a la Roma a, a, en el mercado de enero a buscar una alternativa que fue Sergio Oliveira. Yo creo que, que Sergio, que perdón, Jordan, termina siendo para mí el jugador de excepción de la temporada.
0: Viña, Jordan Beretut. Eh. Jordan Beretut comenzó la temporada bien, como tú lo decías, Buen partido frente a la Fiorentina. Yo me acuerdo que tuvo un penal fallado frente a la Juventus donde perdimos 1-0. Creo que fue la jornada número 8. Por allá en octubre del 2021. Yo creo que desde ese partido Jordan se fue para abajo en, en nivel. Y, y bueno, como tú lo dices, terminó la temporada haciendo un caso. a uh, Como diciendo, aquí estoy. Pero no fue lo suficiente como para salvar la temporada. no para Yo estoy de acuerdo. La, la decepción va por ahí. Entre él y Viña. Viña me da... Me da pena también porque al comienzo de la temporada yo lo dije. Wayne Gerard me invitó para escribir un artículo en la página de la Roma y, y, y escribí. Y, y, como la, y Como las expectativas de la temporada yo tenía a Viña como la sorpresa y que termine en el podio de las decepciones. Eh, eh, no, 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 no va. No, pero, pero como tú lo digo. A, a ver, como lo decíamos, me parece que me parece que Viña puede ser parte de la rotación de este equipo en la siguiente temporada. ¿Tu jugador de excepción, Mateo?
2: A ver, mi jugador de excepción yo creo que va a ser también Jordan Beretú, pero al final, como dijo David, terminó con buenos números, y, pero por sus calidades, y ¿cómo lo conocimos aquí? Jordan Beretú de Roma y estoy muy decepcionado, porque al final 10 asistencia para un jugador normal a un número súper bueno, y, pero... Pasó para de no, ser no nuestro alcanzo.
0: pulmón a un jugador más. No sé si tienes sí, esa sensación.
2: Sí. sí, 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 fue esa sensación.
0: Eh, bueno, pasemos ahora a hablar a momentos de la temporada. Eh, hablemos del mejor partido. ¿Cuál fue el mejor partido de la temporada? Saquemos las sensaciones de la final y eso, ¿no? El mejor
1: partido de la temporada. David. Pues voy a coger dos y voy a dejar la final fuera, porque yo creo que las finales se juega se ganan y no se, se juega más allá de que hay que hacer cierta... No, la final es de un eh, momento, no fue el mejor tal. partido.
0: Fue un mejor momento, digamos, pero el mejor partido yo que, de la temporada.
1: Yo creo que la, la final es un partido que puede, que la hemos analizado aparte y tal, pero bueno, voy, voy a dejar la final fuera y voy a hablar de dos partidos importantes que yo creo que, que, que cambiaron, influyeron mucho en la temporada. Uno... Eh, la primera victoria eh, importante de la temporada podríamos decirlo así que es el, la goleada en Bérgamo porque significó mucho, históricamente llevábamos mucho tiempo sin ganarle al Atalanta, habíamos sufrido digamos años sin ganarle eh, a la Atalanta o, o perdiendo más a lo que se han de hecho se dio a ganar un solo partido desde el, el inicio de la gestión de Eusebio y Francesco se ganó aquel partido con el gol de Golaro llevado a la barrera y yo creo que ese partido en Bérgamo fue muy importante porque empezamos a ver eh, lo que lo que sería a la postre eh, el juego de, de José Mourinho, ¿no? La identidad de este equipo y la identidad que acompañaría al equipo durante bastante tiempo y de lo que es hoy la Roma y de lo que se está construyendo en, en base a futuro en la Roma. Y luego eh, un partido que para mí fue muy bueno, casi eh, perfecto, eh, el partido en el King Power Stadium entre el City y Roma. Un partido maduro, un equipo concentrado, de equipo eh, grande, un equipo de, de partido, de, de, de equipo eh, de concentración con ambición de cara a, al futuro. Yo creo que ese partido fue muy serio. Un equipo, un, sabemos que los rivales ingleses, lo hemos hablado varias veces acá, todo lo que sufre la Roma con los rivales ingleses, y de lo que es eh, el, el Leicester City, a pesar de que eh, terminó bajo la arena, es un equipo que ha sido importante en las últimas temporadas dentro de la Serie Así que yo creo que, que esos dos partidos para mí fueron para mí los más importantes de la temporada y dos partidos dignos de, eh, de, 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 de de aplauso También hay que mencionar el, el derby, el derby de vuelta. Eh, también fue un gran partido, un partido desde, desde la, de la libreta perfecto de José Mourinho, cambió de José Mourinho fuera. Eh, Pueblo campo eh, un partido con un resultado espectacular, yo creo que también podremos incluir el, el derby eh, dentro de, de de lo que de los fueron los partidos pero elegí el, el de porque fue primero y el de es porque da paso a llegar a una final soñada pero si te tienes que 30, quedar con no un partido a...
0: quedamos el mejor partido, hiciste tu podio ahora quédate
1: con uno eh me quedo con uno, me quedo con el, con el primero, que fue el, para mí el más importante, el que abre el camino eh, a pesar de que hubo ese intermedio en el, en el en principio de año que no fue lo mejor, pero me quedo con ese primer partido eh, de ver cómo porque llegamos con, con sí, mucha eh, incertidumbre fue el primer tipo, partido que, que rompió
0: que esa complicado. mala racha, esa mala fama de no poderle ganar a un rival importante, ¿no? Exactamente eh, Estamos por ese podio con, estás con ese podio también Mateo con nosotros en esa línea, el 4-1 frente al Atalanta, el 3-0 frente al, al, al clásico rival en el Derby que fue una más que todo por cómo salió el equipo, con la energía, con la mentalidad, con la grinta. Yo creo que en grinta ese partido, el 4-0 frente al Bodo Glim en casa, donde nos jugábamos todo, ese 4-0 fue un, un, un donde el equipo salió a matar con el cuchillo entre los dientes. Yo creo que mi podio es ese, más que el partido en Leicester, David. Eh, eh, el 4-1 at Atlanta Roma, que ganamos en Bérgamo. el 3-0 frente a al la Lazio en el Derby y el 4-0 en casa frente al Bodo Glimt. Si me tengo que quedar con uno, me voy a quedar con el 3-0 eh, en el derby. ¿Cuál fue tu jugador, tu mejor partido de la temporada, Mateo?
2: A ver, yo te digo, a nivel de juego, futbolísticamente hablando, te vengo a decir también yo, Roma Polo. En ese 4-0 donde te sale todo, se ve una técnica maravillosa. Claro, eh, a todo le salía todo, técnicamente, físicamente, psicológicamente. Un partido perfecto donde nadie hace, nadie falla, nadie hace nada, ninguno comite error. Y futbolísticamente hablando, te digo, ese partido. Si tenemos que hablar como mejor momento del año, eh, como mejor partido, claramente no puede ser la final porque sufrimos demasiado, pero yo te digo el derby, porque ahí la de Roma tenía dos problemas. al principio de los partidos y de los tiempos, que cuando entraba parecía desconectada, desconcentrada, que siempre le marcaban, sobre todo el, la distancia entre los repartos, particularmente entre la defensa y el medio del campo. Y niños en 20 en táctica que hace lograr de ganar el partido de una manera tan fácil que el cuadrado en el medio del campo con Cristante y Sergio Oliveira atrás, como el doble pivote y Miquitaria atrás de Tami Abraham quitando a Saniolo, que en ese momento parecía algo como una locura pero fue lo que te permitió de, de tener esa jugadora en el medio del campo de manera cómoda el de partido después la de, cada, de los 11 jugadores ahí a mí me sorprendió la actitud de cada, de cada jugador a empezar de Saleski que era un niño a empezar de Roger Ibáñez que siempre como ya comentamos un montón de veces siempre uno tenía el miedo de Ibáñez a Mancini que fue muy maduro eh, la, la usual partida de Smalling de, eh, que es una barbaridad y, y también Sergio Oliveira que como dijo David puede colocarse puede entre las decepciones de los fichajes pero en ese partido yo vi a Sergio Oliveira dar todo, todo lo que tenía futbolísticamente, técnicamente y sobre todo a nivel de carácter, una actitud de, de verdad ejemplar, yo lo vi luchar, combatir, levantar la voz contra los jugadores, los rivales en ese partido eh, porque ganamos cada, cada, todo punto de vista, porque si en el derbi de vida se puede decir el arbitraje vimos una, una gran reacción de la Roma, la Roma que marca dos goles ellos que se tienen que defender para, para defender ese resultado, ahí ellos nunca tuvieron la oportunidad ni de abrirlo el partido, y, y por eso matarlo a nivel mental, a nivel futbolístico, uh, en la cancha, afuera en la cancha, eh, en el Olímpico se sentía solo la voz de los tifosos romanistas, de verdad, en todos puntos, ganar de manera tan lejana, tan evidente, es, ahí sí que yo he disfrutado muchísimo.
0: Y viendo el otro lado de la moneda... Eh, el peor partido de la temporada. Rápidamente se me vienen a la mente tres. Eh, la derrota frente al Inter en el Olímpico por 3 a 0, donde nos pasó por encima, no hubo partido. Fue un, un, un huracán el Inter, donde no competimos. Eh, la estrepitosa derrota en el Polo Norte frente al Bodo Bodoglin por 6 a 1, que... Marcó muchísimas cosas y muchísimos cambios. Y, y hablando de que un partido que marcó cambios, eh, la derrota por 4-3 frente a la Juventus, ese partido que terminó marcando algo importante, no que, que fue el comienzo de, de algo bueno, pero que ese partido eh, en sí fue uno de los peores de la temporada. Si me tengo que quedar con uno... Complicado, porque los tres, los tres fueron, fueron eh, momentos claves. Lo que creó, lo que marcó la derrota frente a la Juventus fue algo muy positivo. Me voy a quedar con, con la derrota frente a la Juventus, porque no te pueden meter tres goles en siete minutos y perder un partido de esa forma. Eh, estrepitoso la derrota en el Polo Norte por 6-1 también, pero terminamos ganando el torneo, así que se termina maquillando eso. Eh, yo creo que por ahí va mi podio. Eh, me quedo con la derrota frente a la Juventus. Eh, ¿Tú, David? Claro ¿Cuál es tu peor partido de, ahí, de la temporada?
1: De las, de todas las categorías que hemos ido tocando hasta ahora, el, para mí el peor partido del año y el que más me dolió, más allá de, de, la, de la durísima derrota en el círculo por Atlántico contra el en Noruega y el, el partido con, en el Olímpico contra la Juve eh, Olímpico con muchísimo público partido dominado hasta el minuto setenta y tantos tres a cero contra un rival que sabemos lo que significa para la Roma y para lo que significa para daba para la nosotros, sensación que Maristas.
0: lo teníamos controlado no David eso ahí es donde entra más el no shopping, daba la
1: sensación ¿no? no el partido estaba controlado o sea no, no no era cuestión de sensaciones era una realidad el partido estaba mega controlado partido 3 a cero y luego empieza la debacle eh, monumental y para y para si fuera poco no solo que te remontan es que ni siquiera puedes eh, terminar empatándolo cuando tienes un penal y fallas el penal no fue todo lo que podía salir mal en esos en esos 15-20 minutos finales del Olímpico sale mal o sea y, la y ya daba la sensación boda...
0: que esto va a pasar esto va a pasar después del 3 a 1 3 a 2 ya daba la sens sensación que se venía a la noche
1: Sí, no, no, fue de, de, terriblemente eh, pesado ese, ese resultado y al final terminó dejando cosas buenas porque se cambiaron muchas cosas, se logró la racha más larga de partidos sin derrota en de Serie A desde 2016, eh, se, el equipo comenzó a cambiar de mentalidad, de ganas, de ritmo, de, de intensidad, y pero el partido fue horriblemente, o sea, la, la derrota más, más dura de la temporada, sin duda tienes que, para mí es eso. ¿Estás de acuerdo, Mateo?
2: No, chicos, yo creo que ese partido contra el Bodo, ese 6-1, aunque tú habías terminado ganando ese título, pero es una mancha también para este club. Nosotros sabemos bien lo que, lo que quiere decir perfecto, con tantos goles, pero si eso pasa con el Barcelona, a ver, no tendría que pasar, pero también pasa contra el México también contra el Bayern. También, contra eh, el pues todo eso no pudo. Eh, fue así de, de, de constitución, una escuadra que había destacado, con demasiada confianza, eh, bajo valorando el adversario y que eso nunca se debería hacer. Y, y eso me dormió, porque a ver, perder en tu casa contra la Juventus, pues, que tiene una plantilla muy es la manera como perdiste. que va a dar goles el en siete
0: minutos, es, no, no es... No. Ya, 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 sí,
2: claro, es la manera, pero al final perdiste 4 a 3 y ya está. Eh, a mí, eh, si queremos decir la toda, me dolió más la que nombraste tú, la primera, ese partido con el Inter por 3 a 0, porque cuando el equipo no lucha, es ahí que ahí me duele más. Cómo se fue en Bodo, ese 3 a 0, eh, la Roma nunca dio la sensación de, de poder... Nunca, nunca, ni de poder hacer un disparo en la futerica. Y eso me dolió muchísimo, porque nunca lo espero de un equipo de Mourinho. Y, y le digo que primero Bodo, segundo el Inter y tercera esa contra de la Juventus.
0: Muchísimas gracias, Mateo Dimango, por, por acompañarnos en este episodio por más de una hora. Yo sé que los horarios en Europa son diferentes a donde estamos David y yo en este lado del mundo, así que te agradecemos por estar en esta primera hora de episodio con nosotros. David, nos metemos a darle la nota al Mister, a Muriño, en su primera temporada en Roma. Eh, con un mercado un poco turbulento donde hubo que actuar un poco improvisadamente al final con la partida de checo el arribo de Tammy Abraham de lo que ya eh, hablábamos. Eh, al, final, al comienzo de la temporada hubo mucho eh, romanista versus moriñista. Al final, de cuenta, al final de la temporada como que se unieron, se unieron un poco más y eso tiene mérito muchísimo Muriño, tiene mérito de jugar a los jóvenes, tiene mérito de inculcarle esa mentalidad ganadora que tanto hablábamos en este podcast por tantos años. Desde que se creó este podcast venimos hablando de mentalidad y grinta. Ha sido, yo creo que el tema más repetitivo en todos estos años desde que se creó el podcast. Mentalidad y grinta. Yo creo que eso es lo que le ha inculcado Muriño a este equipo en su primer año. Aparte del título, que obviamente es importantísimo y vital, eh, es lo más importante que yo recalco de esa temporada. ¿Qué nota le das a José Mourinho en su primer año en Roma?
1: Bueno, eh, vamos a tratar de ser lo más breve posible porque es, un, es, una, es una pregunta complicada, ¿no? darle una nota a, a Mourinho en un año donde ha, han habido muchos cambios y, y donde eh, sobre todo él se está adaptando una nueva realidad. Del 1 al 10, sí, digamos, ¿no? Sí, del 1 al 10, una nota del 1 al 10. Yo le voy a dar un, un siete y medio, le voy a dar un siete y medio por el título, por por porque también, como tú decías, ha ido poco a poco logrando cambiar esa mentalidad, no solo de los jugadores a exposición, sino de, de, de todo el mundo dentro del equipo, una mentalidad que venía faltando en los últimos años. Siempre pongo el ejemplo de aquella entrevista de, de Aníbal De Rossi, que habló con algunos de los eh, directivos que estaban dentro del club en aquel momento y se conformaban con, con quedar bien con el quinto sexto puesto y vimos la diferencia con Mourinho. Que a pesar de que eh, por, por varias cosas que ya hemos conversado más de una vez, se le fue complicando un poco la temporada, pero hasta el último día estuvo compitiendo y nosotros aquí diciendo, eh, no debe salir con este 11 debe salir con el otro once, debe, 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 a ver, que se le complicó por, por mala gestión de él también, por, por varios problemas pero hasta el último día no le bajó la intensidad y, y, y luchó por los objetivos, siempre con todo lo que pudo, que eso también se agradece, ¿no? Para un equipo que venía eh, divagando en cuanto a, 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 a ganas y, y escribiendo un poco también los objetivos, recordemos que un año antes, eh, Pablo Fonseca decidió no competir más por la Serie A, bajarle la intensidad a la Serie A, apostar todo por la Europa League, y al final ni lo uno ni lo otro, y terminamos... Como eh, se puede leer en ese artículo magnífico que hizo eh, nuestro querido Arión Gamardo en nuestra web, eh, donde habla sobre el título de la Conference League, que, el, que el, la, la temporada de Conference League empieza eh, en ese partido contra Sassuolo en la parte final de la temporada. Y dicho esto, eh, es importante decir que, que no es fácil, ¿no? No es fácil para él adaptarse a una nueva eh, realidad. Un equipo eh, que tenía que tuvo muchos cambios, eh, que tuvo que encontrar luego la forma de jugar, cambiar el esquema, eh, reinventarse con, como lo mismo decíamos con Zaleski. Eh, al final yo creo que hubo un gran proceso de crecimiento para él y para muchos dentro de la plantilla, incluso para los Fred King. Que, que están, como siempre lo digo Sobre todo en nuestro grupo de, de, de Patreon Que siempre los recuerdo Pueden eh, convertirse en un mecenas De la, de Planeta Roma Entrando en, en patreon.com Ahí pueden suscribirse Para que tengan acceso al contenido extra eh, Publicaciones, los debates y, y muchísimas cosas más Y ahora que empezamos el mercado Que oficialmente empezará Dicho sea de paso eh, El próximo El próximo Día primero de julio oficialmente, pero ya estamos en tiempo de calcio mercado, vamos a empezar con los programas especiales, vamos a empezar con muchísimas cosas sobre el calcio mercado, eh, que en este programa deberíamos haber hablado un poco más de eso, pero por, por la extensión. Vamos, vamos a cerrar a, con a eso, terminando. vamos a tocar eso porque y... hay temas importantes. Exactamente, hay temas importantes que hay que hablar, pero vamos allá, a empezar, lo que hemos decidido durante la grabación de este episodio, que vamos a empezar con los, con los programas de calcio mercado de manera independiente porque hay muchos temas que analizar y tocar y, y han habido muchos cambios en las últimas horas, así que, que ya. Algunos de esos van semana. a ir a nuestro
0: canal de Patreon, si algunos van a ir a nuestro canal de Señal Abierto. Exactamente
1: ¿verdad? pero ya 7.5 este
0: David es tu nota para cerrar la idea de Joseph Burillo. Exactamente. La mía exactamente, es 7.0 La mía es 7 eh, Porque por ese por ese como tú lo dices, esa mentalidad, ¿no? yo me quedo con la mentalidad y con el título eh, la mentalidad y el título. ¿Qué más podemos decir? Eh, no le doy un poco más, 7.5, 8, porque voy a guardar esos 8, 8.5, es esos números altos para cuando tengamos títulos de, de un nivel más importante, ¿no? Porque 8, si le damos 7.5, 8 a este, y ¿qué le das a una Europa League? ¿Qué le das a una Champions League? ¿Entiendes? Eh, yo creo que vamos con calma, ha habido crecimiento, se nos, se nos puso en el camino la Conference League y, y, y con y carácter con la ganamos. Así que 7.0, sólido y, y, y con mucho positivismo a futuro para cerrar eh, la idea, David. Vamos a la última pausa del programa y, y vamos a tocar el tema Calchomercato. Bueno, David, no podemos cerrar el episodio sin hablar un poco de Calcio Mercato. La noticia del día. Han habido un par de noticias importantes, ¿no? Pero la noticia del día ha sido la partida del armenio Henrik Miquetaria al Inter. La Roma le ofrecía un contrato de 3.5 millones y me corrige si estoy con los números equivocados, pero él aceptó eh, un contrato más alto en el Inter de 4.5 millones. Eh, todos sabemos lo que significó el armenio para la Roma, un jugador importante, se notaba su ausencia, un jugador de calidad, un jugador eh, eh, de jerarquía. Pierde muchísimo la Roma sin el armenio viendo futuro. Eh, la Roma, como lo decía, un contrato de 3.5 millones para que sea titular en la Roma. Él aceptó un contrato más alto en el Inter para no ser titular, para ser opción de Simone Inzaghi. Eh, él siempre lo decía en sus entrevistas eh, ¿Cuál es su objetivo en Roma? ¿Qué quieres en Roma? Bueno, quiero entregarle un título a este equipo ¿No? Bueno, en, le entregó su título y si, y si hay algún momento, si hay alguna buena forma de irse, yo creo que es esta, ¿No? A un contrato más alto ¿Qué se le puede decir al jugador? Agradecerle me quitaré por todo lo que dio y ahora ¿Cómo reemplazarlo? David, eh ¿Cuáles son tus pensamientos de Mequitarian y qué hace la Roma a futuro para reemplazar al armenio, que era una pie pieza importante para este equipo?
1: No, eh, yo, primero que todo hay que agradecer a Mequitarian. Ya he visto algunos comentarios, a veces un poco negativos. Enrique, eh, desde que llegó a, a Roma, la mano del de, de fallecido Mino Rayola, que la gente lo criticó mucho porque conocen, conocimos a mí no qué tipo de agente era y qué y qué fo, y, qué fo, y qué Rayola como, como como evento dentro del fútbol que ya no era un evento dentro del fútbol con Alan y todos esos eh, superjugadores que que ha asesorado siempre pero eh, Rayola con, con la Roma siempre se portó de la manera correcta y de hecho trabajó de la manera correcta y, y incluso llegamos a con Rick Miquitarian que llegó eh, a la Roma con un préstamo del Arsenal, logró resolver el contrato con el Arsenal sin tener que bajarle bonificación a ninguna de las partes. Sí. Eh, Henry C. Roma fue uno de los mejores jugadores a nivel ofensivo en las últimas tres temporadas, uno de los jugadores que más generaba fútbol dentro de la Roma, uno de los más diferenciales, un gran profesional, un, una gran persona. Eh, la distancia lo vimos, ¿no? Hacía falta estar muy cerca de, de ahí para ver. Eh, qué tipo de persona es eh, Enrique, siempre apoyando todas las causas justas dentro de aquí, eh, involucrado en la sociedad benéfica del club y, y otras millones de cosas que lo hacía el gran futbolista es, y yo creo que solo el agradecimiento. Le llega en este momento una opción que yo creo que lo que más duele es que se va al, al, al Inter, eh, porque ya el año pasado nos quitaron a, a, a INC. Y nos pusieron a, a correr a un y como decía Mateo antes, podemos a, hacer un programa completo,
0: la... David, de los jugadores que el Inter nos ha quitado en los últimos 20 años. Así que no, no es nuevo, no
1: es nuevo, no es nuevo, exactamente nuevo. Pero eh, está eh, pasando lo de Linda lo de y a un año exacto vuelva a pasar lo, lo de Henrik Yo creo que sin duda eh, queda un poco de, de mal sabor de boca, pero a Henrique, a las gracia casi. 120 partidos en tres temporadas en todas las competiciones, esta temporada José Murillo lo cambió de rol y terminó jugando el pivote del medio campo muchas veces al lado de, de, de Cristal y siendo muy importantes en las contras y, y, y le llegó un, un, un contrato mejor o se arroma entre bonos y tal, llegaría hasta los 4.1 millones de, de euros eh, con una opción de renovación automática si el equipo se clasificaba a Europa para la próxima temporada, pero él decidió aceptar los dos años que lo ofrece el del Inter a 4.5 millones con bonificaciones eh, y además eh, el, 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 la oportunidad de competir en Champions League, que es lo que lo que buscaba Henry que también lo, lo mencionó muchas veces en, en sus entrevistas que la importancia lo que quería competir en, en Champions League y asegurarse que su un gran contrato dentro del fútbol de primer nivel europeo. Eh, a Henry tendremos que empezar a hacer, eh, ya como lo comentábamos, durante la aprobación del episodio, vamos a comenzar ya con, con los programas de y también lo, lo decía hace un rato, con los programas dedicados directamente al cacho mercado para hablar de todo lo que Muchísimo está pasando. Muchísimo que, que hablar temprano analizar.
0: ya, David, no solo Miquitarian, Saniolo, que ap ap aparentemente va a estar ahora en el mercado, esas son las novedades, es un tema Saniolo del que nos vamos a enfocar en los siguientes episodios que se vienen solo en los próximos días.
1: Sí, como vamos a estar hablando de Saniolo, que en los últimos días se ha comentado de que según Sky Sport, que es una fuente muy fiable, podría estar saliendo de Roma o ser sacrificada para coger el mercado. Eh, vamos a hablar de eso porque necesito necesita un análisis profundo sobre el tema. Estaremos también analizando en próximos episodios el sustituto de Henry Miquitaria. Se habla muchísimos nombres en la mesa. El último que salió fue Mario Gosse, que algunos estaban un poco consultados con, el, con, con ese nombre de Mario que está hoy en el PCB eh, se habla también de, de, de Isco eh, han habido muchos nombres Los últimos días, las últimas semanas y media eh, han habido muchísimos nombres muchísimos rumores, pero a ciencia cierta no sabemos nada eh, Thiago Pinto estuvo hasta última hora con el equipo Primavera, eh, estuvo en Radio Emilia con Bruno Conti en el MAPEI para ver la final ante, ante, eh, entre el Inter y la Roma en la final del Scudetto Primavera y luego, según el tempo, habría volado a tres, cuatro días a, a Lisboa para estar eh, de vacaciones, para luego empezar a trabajar directamente y de primera mano en Trigoria con el mercado. Así que todo esto vamos a estar hablando en nuestro próximo episodio, calcho eh, Calchomercato, verano 2022, episodio 1, y empezamos con todo este, todo este revuelo que está comenzando el mercado de la Roma, porque recordemos que... Ganando la final en Tirana, al otro día en la mañana, la Roma celebrando en las calles de, de, de la capital, eh, se comenzó a hablar del tema de la salida de Rinnikitarián. Y, y de, de ahí hacia acá ha sido una carrera contra el tiempo y el mercado eh, de, de fichaje. Así que vamos a estar hablando de esto muchísimo más en los próximos días. Muchísima tela
0: por cocer acá en, en, en el tema calchomercato, porque así como lo hablamos de, 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 de hablamos de la salida de. De quitarían Beretud, Villard, Diaguara, Carles Pérez, Darboe, muchísimos jugadores que necesitan encontrar equipo, necesitan encontrar solución a su status quo, digamos, ¿no? Eh, David, tocamos el tema rápidamente de Calchomercato. Vamos a hablar de eso muchísimo más a futuro, pero ahora mismo con este episodio, con el episodio 150, oficialmente cerramos la temporada 2021-2022, David.
1: Ha sido una temporada larga donde hemos hecho muchísimos capítulos, tendremos que hacer el recuento de los capítulos y no queríamos terminar la temporada sin hacer este balance de temporada, que nos habíamos demorado un poco en, en lograr sacarlo pero ya, ya aquí está y esperemos que, que sea de su agrado, como siempre muchas gracias a nuestros peitos, a todos los que nos, nos escuchan eh, nos están escuchando muchísimo en Podbean, recuerden que estamos en Podbean, en... Eh, en iBox, eh, estamos en Apple Podcast, en Google Podcast, en, en Amazon, estamos en todas las plataformas And de podcasting en Spotify, iHeartRadio, TuneIn Radio, YouTube, en todas las plataformas de podcasting. Eh, salud, eh, teníamos muchísimas preguntas para responder, que las vamos a responder en el próximo episodio porque la mayoría son como todos, como todos saben, eh, eh, relacionadas con con el, con el calcio con el calcio mercado así que vamos a estar hablando de eso ya el próximo lunes probablemente tengamos un nuevo episodio eh, nuestro Patreon este fin de semana va a tener un, un episodio de calcio mercado y eh, probablemente ya el lunes o martes ya para toda la audiencia si sí tengamos un episodio de calcio mercado tenemos invitados tenemos muchísimas cosas por delante en estos en estos días de verano y de y de calcio mercado Sam
0: Así que nada, por lo menos alrededor de 35 o 45 con material extra episodios eh, tuvimos en esta temporada 2021-2022. Eh, a David lo puede encontrar en Twitter con su cuenta personal davisito-rc. Mi cuenta personal es samuelrubio99. Mateo Dimango es la de Mateo. Planeta-roma es como los encuentran en en Twitter y en Instagram, como lo decía David, estamos en todas las plataformas principales de podcasting, Apple Podcasts, Google Podcasts, Stitcher, Spotify, iHeartRadio, Radio, TuneIn Radio, YouTube eh, y, y, todas las, y todas las plataformas de las que, que se que, que agarran la señal, el feed de, de iTunes, ¿no? Así que no solamente en las que digo, en muchísimas más, pero nuestra base y nuestro centro de operaciones es nuestra página web, planetaroma.net planetaroma.com así es donde nos encuentran eh, por aquí vamos cerrando oficialmente el episodio 150 la temporada 2021-2022 que se cerró de la manera más dulce posible con un título y no, solo, no solamente un título un título europeo que nos abre las puertas para soñar a los romanistas en lo que se viene Muriño año 2 Así que nada, por aquí vamos cerrando el episodio. Estamos hablando en solo en unos días en el tema calchomercato, como lo prometimos. Y como siempre, lo más importante, Forzaroma. Chao.